0: El Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su Espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón.
1: Comienza, ahí tienes a tu madre. Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: He aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simariadas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes, nuestro programa de hoy coincide con el inicio de la Semana Santa, con este Domingo de Ramos o de Pasión, días santos e intensos, en los que vamos a acompañar a Cristo, con María, en su camino de pasión, muerte y resurrección. En aquella alegría intensa del Domingo de Ramos, hay dos personas... ...que son muy conscientes de lo que se avecina. Nuestro Señor Jesucristo, que sabe que va a comenzar su pasión, y, sin duda alguna, María Santísima, su madre, discípula, la más fiel de todas, oyente de su palabra, que desde aquel sí inicial ha ido madurando... ...en su camino de acompañamiento a Cristo. Ella, como decía el beato Pablo VI... ...está unida indisolublemente, como nadie... ...a Cristo en los misterios de la encarnación... ...y de la redención. En realidad, en un único misterio... ...porque la encarnación que se ha producido... ...la única que se ha producido en esta historia... ...herida por el pecado es una encarnación claramente en perspectiva redentora. Voy a mencionar un texto del Papa Benedicto XVI en el cual nos hablaba del sí de María y del sí de Jesús. Es decir, de un tema fundamental para comprender la redención realizada por Cristo a la cual la Virgen está unida de manera indisoluble y única y participa en calidad de corredentora o cooperadora singular en la salvación. Nos decía el Papa Benedicto, El sí del Hijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, citando la Carta a los Hebreos y el Salmo 40, Y el sí de María, «Hágase en mí según tu palabra», citando a Lucas 1.38, decía el Papa Benedicto, «Se convierten en un un único sí. De esta manera el verbo se hace carne en María». Y seguía diciendo, «En este doble sí, la obediencia del Hijo se hace cuerpo. María con su sí le da el cuerpo». ¿Qué tengo yo contigo, mujer? La relación más profunda que tienen Jesús y María es este doble sí, gracias a cuya coincidencia se realizó la encarnación. Pues bien, este sí que Cristo da al entrar al mundo, asociado también María a este sí, esta obediencia es el constitutivo fundamental de la redención y de la muerte redentora de Cristo. El Señor da libremente, ofrece libremente su vida por nosotros al Padre, en un sí de una extraordinaria densidad que resuena desde los inicios y que también nos remite, no hay que olvidarlo, como nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, aún no, rotundo que se da en los inicios de la humanidad, aquel no serviré, aquel no que es desobediencia a Dios por parte de nuestros primeros padres y que abre la puerta, con este pecado, a la muerte y a todos los males. Pues bien, en este sí supremo quedará Cristo en su redención, María también tiene una participación extraordinaria. La encarnación, como hemos dicho, la única encarnación que acontece es una encarnación claramente redentora. Y María, al dar aquel sí a los inicios, cuando hace posible con su fe y consentimiento la encarnación, pues también dice sí a todo lo que implica. Y voy a citar ahora, que también nos va a ayudar mucho a vivir con María intensamente esta Semana Santa, un texto del Papa San Juan Pablo II, un texto que se pronunció ya hace muchos años, concretamente el día 2 de abril del año 1997, en el transcurso de una audiencia general en la que el santo pontífice impartía una maravillosa catequesis sobre María al pie de la cruz, partícipe del drama de la redención. Decía así San Juan Pablo II, María al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel que le anunciaba que sería la madre del Mesías, comenzó a tomar parte en el drama de la redención. Su participación en el sacrificio de su hijo, revelado por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no sólo en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de doce años, sino también durante toda su vida pública, y añadía al Papa. Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en Jerusalén en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Y seguía diciendo, la adhesión de la madre a la pasión redentora del hijo, que se realiza mediante la participación en su dolor y acontece al pie de la cruz. Allí María sufrió intensamente con su hijo y se unió a ...a su sacrificio con corazón de madre... ...que llena de amor daba su consentimiento... ...a la inmolación de su hijo como víctima. Y recordando estas palabras... ...que también aparecen en el concilio Vaticano II... ...decía el santo pontífice... ...que el concilio nos recordaba la compasión de María. Meditemos estos días aquella preciosa secuencia estaba mater dolorosa. La compasión de la madre en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo, subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su hijo. Y acababa diciendo, aquí se pone de relieve... Que el consentimiento que da a la inmolación de Jesús no constituye una aceptación pasiva, sino un auténtico acto de amor con el que ofrece a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de toda la humanidad. Pues bien, que la Virgen Santísima, la Madre Dolorosa, la Madre Fiel, a su sí, a su empeño dado, nos ayude a vivir con este Espíritu estos días santos que se acercan, muy unidos a Cristo, a su sacrificio, entregándonos y ofreciéndonos con Él, junto a María, por la salvación del mundo. Ciertamente, esto dará un gran fruto, una gran alegría, que viviremos también con María, en el momento de la resurrección queridos amigos y oyentes esperamos los que hemos preparado este programa que os ayude en vuestra vida espiritual estos días para que con maría vivamos los grandes acontecimientos de nuestra salvación Entramos en la segunda parte del programa y hoy, haciendo una excepción al ritmo que acostumbramos a tener, vamos a situar en esta parte la lección o el tema mariológico de teología mariana. Hoy vamos a tratar, de manera breve pero intensa, un tema muy importante que es ...el tema de la santidad permanente de María... ...de la ausencia de pecado durante toda su vida. A menudo consideramos el gran tema de la Inmaculada Concepción... ...es decir, la ausencia de pecado original en la Virgen María. Pero olvidamos que María, también durante toda su vida terrena... ...se mantuvo libre de pecado... ...sostenida por la gracia excepcional que había sido hecha llena, y también por su constante respuesta y fidelidad al Señor. Hay que tener en cuenta que la misión excepcional de María comportaba una santidad excepcional. Escuchemos eh, esta exposición que ahora vais a, a oír y meditemos, meditemos porque también este tema nos ayudará a empeñarnos más nosotros en nuestra vida de santidad y a luchar contra aquello que es sin duda lo peor que puede acontecer en nuestra vida, que es el pecado, la desobediencia a Dios, el cerrarnos a su amor, el construir nuestra vida sin escuchar su palabra, sin cumplir sus mandamientos. Creo que nos hará mucho bien. También en esta Semana Santa... cuando, sin duda, uno de los objetivos fundamentales para vivirla bien es una buena confesión, disponer nuestro corazón, nuestra alma, para que, libre de pecado, pueda recibir los frutos de la redención.
1: ¿Quién
3: Por fomes peccati se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta. El concilio de Trento enseñó que el fomes peccati permanece en los bautizados, y aunque en sí mismo no es pecado, sin embargo es una secuela del pecado original. Pío IX enseña en la bula definitoria que Dios colmó a María con la abundancia de todos los dones celestes, en tan maravilloso modo que ella estuvo siempre libre de toda mancha de pecado, y del todo bella y perfecta, fue dotada de tal plenitud de inocencia y santidad que no puede concebirse otro mayor fuera de Dios» la purísima de alma y cuerpo. Aunque no ha sido objeto de la definición dogmática, podemos concluir de las palabras del Papa que la Virgen María se vio libre del fomes peccati. Los teólogos afirman que María se vio libre de esa inclinación al pecado. En cuanto a las consecuencias del pecado, que no guardan relación al orden moral, como dolor, angustia, la muerte, estuvieron presentes en su vida, pero no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad, que en Cristo es redimida. Ya hemos visto anteriormente las vicisitudes que esta doctrina ha tenido en la patrística, y cómo paulatinamente ha ido progresando la aceptación de la inmunidad de todo pecado en María, de tal modo que a partir del siglo V es afirmada por los padres de forma unánime. María fue elegida para ser madre de Dios, y por eso Dios la hizo apta por su gracia para esa misión. Pero no hubiera sido idónea madre de Dios si hubiera pecado alguna vez. Y esto por tres razones. La primera, porque el honor o el deshonor de los padres redunda en los hijos. La segunda, porque María tuvo una especial afinidad con Cristo, que tomó carne de ella. Y la tercera, porque el Hijo de Dios, que es la sabiduría de Dios, habitó en ella de una manera singular, no solo en el alma, sino también en sus entrañas. El concilio de Trento enseña que Dios concede gracia suficiente a todos los justos para observar los preceptos divinos. Aunque caigan en pecados leves y cotidianos, pecados veniales, no por eso dejan de ser justos. Aquí, por tanto, no se trata de plantear si la Virgen cometió pecados mortales, porque es patente que no, sino de saber si también se vio libre de los pecados veniales que pueden cometer los justos. Puede afirmarse que la Virgen María fue inmune durante toda su vida de cualquier pecado venial, por especial privilegio de Dios. No cometió pecado alguno, ni mortal, ni venial. El mismo concilio de Trento lo afirma explícitamente. Dice... Si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, podría evitar todos los pecados durante su vida entera, aún los veniales, sin especial privilegio, como de la Virgen lo sostiene la Iglesia, sea anatema. El catecismo de la Iglesia católica, a su vez... Enseña que María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. La Sagrada Escritura nos muestra a María como la llena de gracia. Santo Tomás, glosando este pasaje de Lucas, afirma que el ángel veneró a María cuando hasta entonces nunca se había oído que un hombre fuese venerado por un ángel. Los teólogos, reflexionando sobre esta plenitud de gracia, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos. Así se expresa Pío XII en el radiomensaje de la realeza mariana. Dios colma de gracias a María, más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más santa que los mayores santos y los ángeles más excelsos, incluso todos reunidos. En efecto, la primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina. Pero la gracia consumada de los demás santos no es digna preparación para la maternidad divina. Por tanto, la primera gracia de María supera ya a la gracia de cualquier ángel o santo. Tal plenitud, No excluye en modo alguno el aumento de gracia, pues María como viadora y no podía estar en peor condición que cualquier justo, para quien cabe la posibilidad de un continuo aumento de gracia. Podemos afirmar que la plenitud de gracia inicial de María podía crecer. Los justificados, además, tanto los niños como los adultos, reciben junto con la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. María tuvo desde el primer momento de su concepción, con la plenitud de la gracia inicial, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, es obvio que cuanto más perfecta sea la gracia, tanto más perfectas serán también las virtudes que proceden de ella. Y como la gracia de María fue perfectísima, hay que decir que las virtudes infusas, teologales y morales, florecieron en ella en sumo grado y con cierta eminencia especial. Con respecto a otras gracias, denominadas técnicamente carismas, habría que concluir que tuvo todo cuanto convenía a su condición. De todas formas, Esta perfección en las virtudes y en los carismas, que le hace ser la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, no nos debe hacer olvidar que ella vivió una existencia plenamente humana, corriente y normal a los ojos de los demás. Dice San José María, si Dios quiso ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe.
2: Finalmente, en esta última tercera parte del programa, vamos a escuchar una preciosa homilía del Papa Benedicto XVI sobre un personaje muy importante en la historia de la salvación. Un personaje que por designio de Dios tuvo un lugar, una misión únicos junto a Jesús y a María. Y habréis adivinado que se trata de San José, el santo patriarca, esposo de María, y que hizo de padre con toda la plenitud del término de Jesús, custodio de Jesús y de María, custodio del misterio de la salvación y de la redención, Y vamos a hacerle este homenaje, que yo creo que es necesario, cuando ya culmina este mes que la Iglesia dedica tradicionalmente a honrar a San José. La homilía del Papa Benedicto, muy fina, muy profunda, yo creo que nos ayudará y mucho a redescubrir este gran santo. Escuchémosla con mucha atención.
3: Queridos hermanas y hermanos, hace poco pude ver en casa de unos amigos una representación de San José que me ha hecho pensar mucho. Es un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta y junto a ella un ángel en postura vertical. Dentro, José que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas, como se necesitan para una caminata difícil. Si en primera impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmiente, pensando más a fondo, empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de la escena lo que el cantar de los cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que, desde lo profundo de sí mismo, puede oír lo que resuene en su interior, o se lo diga desde arriba. Del hombre cuyo corazón está lo suficientemente abierto como para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comuniquen. En esa profundidad, el alma de cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Desde ella, Dios nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. Sin embargo, la mayoría de las veces nos hallamos invadidos por cuidados, inquietudes, expectativas y deseos de todas clases, tan repletos de imágenes y apremios producidos por el vivir de cada día, que por mucho que vigilemos externamente, se nos pide la interna vigilancia, y con ella el sonido de las voces que nos hablan desde lo más íntimo del alma. Esta se halla tan cargada de cachivaches... Y son tantas las murallas elevadas en su interior que la voz suave del Dios próximo no puede hacerse oír. Con la llegada de la edad moderna, los hombres hemos ido dominando cada vez más el mundo y disponiendo de las cosas a la medida de nuestros deseos. Pero estos adelantos en nuestro dominio sobre las cosas y en el conocimiento de lo que podemos hacer con ellas ha encogido a la vez Nuestra sensibilidad de tal manera que nuestro universo se ha tornado unidimensional. Estamos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan nuestras manos y que nos sirven de instrumentos para producir otros objetos. En el fondo no vemos otra cosa que nuestra propia imagen. Y estamos incapacitados para oír la voz profunda, que desde la creación nos habla también hoy de la bondad y la belleza de Dios. Ese José que duerme, pero que al mismo tiempo se haya presto para oír lo que resuene por dentro y desde lo alto, es el hombre en el que se unen el íntimo recogimiento y la prontitud desde la tienda abierta de su vida, nos invita a retirarnos un poco del bullicio de los sentidos, a que recuperemos también nosotros el recogimiento, a que sepamos dirigir la mirada hacia el interior y hacia lo alto, para que Dios pueda tocarnos el alma y comunicarle su palabra. La cuaresma es un tiempo especialmente adecuado para que nos apartemos de los apremios cotidianos y dirijamos nuevamente nuestros pasos por los caminos del interior. Pasamos al segundo punto. Ese José que vemos está pronto para erguirse y, como dice el Evangelio, cumplir la voluntad de Dios. Así toma contacto con el centro de la vida de María, la respuesta que diera a ella en el momento decisivo de su existencia. He aquí la sierva del Señor. En él, Sucede lo mismo con su disposición a levantarse. Aquí tienes a tu siervo, dispón de mí. Coincide su respuesta con la de Isaías en el instante de recibir el llamamiento. Heme aquí, Señor, envíame. Esa llamada informará su vida entera en adelante. Pero también hay otro texto de la Escritura que viene aquí a propósito el anuncio que Jesús hace a Pedro cuando le dice «Te llevarán a donde tú no quieras ir». José, con su presteza, lo ha hecho regla de su vida, porque se haya preparado para dejarse conducir, aunque la dirección no sea la que él quiere. Su vida entera es una historia de correspondencias de este tipo. Comenzó con la primera comunicación de las alturas, la del ángel, al darle información sobre el secreto de la maternidad divina de María, el misterio de la llegada del Mesías. De improviso, la idea que se había hecho de su vida discreta, sencilla y apacible, resulta trastornada cuando se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. Al igual que sucediera en el caso de Moisés, ante la zarza ardiente, se ha encontrado cara a cara con un misterio del que le toca ser testigo y copartícipe. Muy pronto ha de saber lo que ello implica. Que el nacimiento del Mesías no podrá suceder en Nazaret. Ha de partir para Belén, que es la ciudad de David, pero tampoco será en ella donde suceda porque los suyos no le acogieron. Apunta ya la hora de la cruz, porque el Señor ha de nacer en las afueras, en un establo. Luego viene, tras la nueva comunicación del ángel, la salida de Egipto, donde ha de correr la suerte de los sin casa y sin patria. Refugiados, extranjeros, desarraigados que buscan un lugar donde instalarse con los suyos. Volverá, pero sin que hayan terminado los peligros. Más tarde sufrirá la dolorosa experiencia de los tres días durante los que Jesús está perdido. Esos tres días que son como un presagio de los que mediarán entre la cruz y la resurrección. Días en los que el Señor ha desaparecido y se siente su vacío. Y al igual que el resucitado, no habrá de retornar para vivir entre los suyos con la familiaridad de aquellos días que se fueron, sino que dice, no quieras retenerme, porque he de subir al Padre, y podrás estar conmigo cuando tú también subas. Así ahora, cuando Jesús es encontrado en el templo, reaparece en primer plano el misterio de Jesús en lo que tiene de lejanía, de gravedad y de grandeza. José se siente en cierto modo puesto en su sitio por Jesús, pero a la vez encaminado hacia lo alto. Yo debía ocuparme de las cosas de mi padre. Es como si le dijera, tú no eres padre mío, sino guardián, que al recibir la confianza de este oficio has recibido el encargo de custodiar el misterio de la encarnación. Y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. La vida de este hombre no ha sido la del que, pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere. Ha sido el hombre que se niega a sí mismo que se deja llevar a donde no quería. No ha hecho de su vida cosa propia, sino cosa que dar. No se ha guiado por un plan que hubiera concebido su intelecto y decidido su voluntad, sino que respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la de otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Pero es exactamente en esta íntegra renuncia de sí mismo, donde el hombre se descubre. Porque tal es la verdad, que solamente si sabemos perdernos, si nos damos, podremos encontrarnos. Cuando esto sucede, no es nuestra voluntad quien prevalece, sino esa del Padre a la que Jesús se sometió. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como entonces se cumple lo que decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una parte del cielo lo que hay en la tierra, porque en ésta se hace lo mismo que en el cielo. Por esto San José nos ha enseñado, con su renuncia, con su abandono, que en cierto modo adelantaba la imitación de Jesús crucificado, Los caminos de la fidelidad, de la resurrección y de la vida. Nos queda un tercer aspecto. Mirando a ese José que está vestido como peregrino, comprendemos que a partir del momento en que supiera del misterio, su existencia sería la del que está siempre en camino, en un constante peregrinar. Fue así la suya una vida marcada por el signo de Abraham, porque la historia de Dios entre los hombres que es la historia de sus elegidos, comienza con la orden que recibiera el padre de la estirpe. Sal de tu tierra para ser un extranjero. Y por haber sido una réplica de la vida de Abraham, se nos descubre José como una prefiguración de la existencia del cristiano. Podemos comprobarlo con vivencia singular en la primera carta de San Pedro, y en la de Pablo a los hebreos. Como cristianos que somos, nos dicen los apóstoles, debemos considerarnos extranjeros, peregrinos y huéspedes, porque nuestra morada, o como dice San Pablo en su carta a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy suenan mal estas palabras sobre el cielo, porque tendemos a creer, que apartarnos de cumplir nuestros deberes en la tierra, nos enajena de nuestro mundo. Tendemos a creer que nuestra vocación no es solamente hacer un paraíso de la tierra y en ésta concentrar nuestras miradas, sino a la vez dedicarle por completo el corazón y los esfuerzos de nuestras manos. Pero sucede en la realidad que al comportarnos de ese modo, lo que estamos haciendo es justamente destrozar la creación. Ello es así porque en el fondo los anhelos del hombre, la saeta de sus ambiciones, apuntan en dirección al infinito. De aquí que hoy más que nunca comprobemos que únicamente Dios puede saciar al hombre por completo. Estamos hechos de tal forma que las cosas finitas nos dejan siempre insatisfechos porque necesitamos mucho más. Necesitamos el amor inagotable, la verdad y la belleza ilimitadas. Aunque ese anhelo sea insuprimible, podemos, por desgracia, desplazarlo de nuestros horizontes y con ello perseguir las plenitudes buscando únicamente en lo finito. Queriendo tener el cielo ya en la tierra, Esperamos y exigimos todo de ella y de la actual sociedad, pero en su intento de extraer de lo finito lo infinito, el hombre pisotea la tierra e imposibilita una ordenada convivencia social con los demás, porque a sus ojos cada uno de los otros aspectos aparece como amenaza u obstáculo y porque arranca del mundo material y del biológico algunos componentes que necesitaría preservar para sí mismo. Tan solo cuando aprendamos nuevamente a dirigir nuestras miradas hacia el cielo, brillará también la Tierra con todo su esplendor. Únicamente cuando vivifiquemos las grandes esperanzas de nuestros ánimos con la idea de un eterno estar con Dios, y nos sintamos nuevamente peregrinos hacia la eternidad, en vez de arrojarnos a esta tierra, sólo entonces irradiarán nuestros anhelos hacia este mundo, para que tenga también Él esperanza y paz. Por todo ello, demos gracias a Dios en este día, porque nos ha dado ese santo, que nos habla de recogernos en él, que nos enseña la prontitud la obediencia, la abnegación y la actitud de los caminantes que se dejan llevar por Dios, y que nos dice por esto mismo la manera de servir igualmente a nuestra tierra. Demos gracias a sí mismo por esta fiesta jubilar en la que podemos comprobar que sigue habiendo personas con el ánimo abierto a la voluntad de Dios y preparadas para escuchar sus llamamientos y marchar a su lado hacia donde Él quiera llevarlas. Imploremos la gracia de lo alto para que, demostrando también nosotros vigilancia y prontitud, y procediendo en nuestras vidas con la misma plenitud de la esperanza, nos veamos un día recibidos por Dios, que constituye nuestro auténtico destino de caminantes hacia la comunión de la vida eterna.
2: Y nada más por hoy, queridos amigos y oyentes. Solo desearos en nombre propio y de las colaboradoras del programa que lo hacen muy bien que tengáis una feliz Semana Santa y Pascua, que participéis intensamente de los oficios, de las celebraciones, de las grandes manifestaciones populares, donde viviremos los grandes acontecimientos de nuestra salvación y muy unidos con la Virgen María que lo vivió intensamente participando de una manera única en estos acontecimientos y si Dios quiere y dentro de unos días también con María profundizaremos y celebraremos el gran misterio de la resurrección hasta muy pronto si Dios quiere
4: Mente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan
0: graciosa belleza. Martí Celestial, Princesa Virgen Sagrada María, te ofrezco este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
4: Mírame con compasión No me dejes, madre mía
0: Aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tus imaginas.